0: 这里是幺零三九听天下，大家好，我是田阳。话说，在一九五五年到一九五八年间，中国人民解放军共计向五十七位高级将领先后授予了上将军衔。这些将军当中，不乏有能征善战、赫赫有名的猛将，他们凭借着一腔热血与一身虎胆保家卫国；当然，也有运筹帷幄之中、决胜千里之外的文臣。时刻抱着一颗对知识和技术极致钻研的赤子之心，力图济世救民。由于这57位将军都为中华人民共和国做出过重大贡献，所以他们也被人们称之为“开国上将”。咱们今天故事的主人公就是这57人当中的一位，而且他还有过一段颇具传奇色彩的经历，这一段经历。恐怕数遍了开国上将，也没几位能跟他重样呢。什么经历呢？我也不跟您卖关子了。其实这位将军呢，曾在江湖上卖过艺，甚至凭着这门手艺，从敌人眼皮子底下死里逃生。哎，这究竟是怎么回事呢？红军里的知识分子怎么沦落到要靠乞讨卖艺为生？开国上将为什么突然背起了化学元素周期表？群星璀璨的将领中，毛主席又为何选择他领导研制原子弹？幺零三九听天下，田阳和您聊聊咬牙干部宋任琼的故事。咬牙干部什么意思呢？您别急，先听我从头跟您讲。咱们今天的主人公叫宋任琼，他出生在一个没落的地主家庭，家里五个孩子当中，他排老幺。由于家庭条件不好，大哥从小就被过继到了富裕的亲戚家。顺利读完大学之后，成了受人尊敬的高级知识分子，还在学校率先接触到了马克思和列宁思想。回家后，还给父母和弟弟妹妹传播先进的革命理论。也就是在这个时候，宋任琼第一次听说了外面有一个帮穷人打天下的共产党。读了几年私塾之后，宋任琼在十三岁时考进了高级小学，毕业后又留校当起了教员。他的同事中也不乏有几名当地的共产党员，常常给他讲解共产主义理论。在家人和朋友的耳濡目染下，宋任琼对旧社会种种弊端的认识越来越深刻，而他也打心里相信，只有共产党才能为中国带来新的生机。于是不久后，宋任琼自愿加入了共产党。南昌起义后，又毫不犹豫地投身到革命中。来到井冈山，参加了红军。作为军队里的知识分子，他被安排到连队担任文书工作。1928年，敌人重兵围剿井冈山根据地，宋任穷领导的特务连在炮火中被打散。落单后的宋任穷根本不知道该去哪儿找红军的其他根据地，再加上国民党还在到处搜捕，想要全身而退更是难上加难。这个时候要换您是他。您会怎么做呢？给您两个选项哈、啊，一是乔装改扮，躲过敌人的搜捕；二是打不过就加入，咱们深入敌营，将计就计。不知道您最后作何选择？反正胆大心细的宋老兄是两件事都干了。他是怎么做的呢？最开始啊，眼看短时间内找不到大部队，宋任琼便想着先回家看看。为了做掩护，他先在路上拜了一个要饭的老头为师，跟着他乞讨为生。后来他又遇到两个玩蛇的人，想着多学门手艺，没准还能混口饭吃，就又拜他们为师。学成之后呢，宋任琼辞别师傅，带着一条蛇重新上路。靠着在街头卖艺，他终于凑足了回家的盘缠。可当他回到家后，迎接他的却是母亲病逝。大哥惨遭敌人杀害的噩耗，宋任琼为此心痛不已。他下定决心，一定要推翻反动统治，为家人报仇雪恨。于是，他又一次踏上了寻找红军的路。正赶上这会儿，国民党在到处抓壮丁，宋任琼索性另辟蹊径，通过参加国军找红军。这换了旁人，估计都没这个胆子。偏就宋任穷脑子活泛，没想到这一招还真就灵了。他不仅成功入伍，还在里面当起了地下党员，悄没声儿发展了十多个有志向参加革命的战友。1930年，国军进攻江西苏区，排长觉得宋任穷这小伙子挺激烈，便让他当了部队的传令兵。如此一来，宋任琼的活动范围就更广了。这可真是老天爷都想帮他一把呀！之后，国民党部队被红军打得溃不成军。宋任穷见机会来了，便带领之前发展的兄弟们火线起义，终于回到了组织。虽然重新找到了红军，但对于中国人民来说，真正的战火才刚刚燃起。在抗战最艰苦的时候，宋任穷在哪里？他又做了哪些事，才获得了“咬牙干部的”的称呼？呢？重回红军之后，宋任琼的政工天赋很快有了用武之地，他被任命为红军干部团政委，团长则是咱们都很熟悉的大将陈赓。所谓干部团，其实相当于一个军官培训班，学员都是连排以上的干部们。不久后，红军遭遇了一次严重的分裂危机，以毛泽东为代表的一批人认为部队应该北上，而另一部分则主张南下。几番下来，双方谁都说服不了对方。于是，为了避免内耗的悲剧，毛泽东和周恩来当机立断，单独率部队北上。而对于干部团这支特殊部队，毛泽东明确表示，愿意北上的走，不愿意的也可以留下。身为干部团政委，宋任穷识人断事的能力还是很强的，他相信毛泽东的判断，坚决的要跟他北上。小伙子忠诚不疑的态度也给毛泽东留下了深刻的印象。抗日战争爆发之后，宋任穷受命赴济南地区开辟平原抗日根据地。初到任上，他就大力开展宣传工作，有针对性地治理了当地的恶霸和土豪劣绅，还有条有理地与消极抗日的国民党军队作斗争，双管齐下，同时发力，将反共势力。一一逐出了济南地区，极大鼓舞了当地百姓的抗日情绪，为开展后续工作奠定了良好的群众基础。一九四二年，日军开始组织大规模的扫荡、合围，在各地实施“三光”政策，通过制造千里无人区来分割抗日根据地，企图把老百姓和共产党、八路军的联系彻底断绝。然而，此时惨烈的战争还不是最磨人的。雪上加霜的是，根据地突然遭遇了罕见的自然灾害，旱灾、虫灾轮着花样的席卷济南地区。据说当时有500多个村子的庄稼都被蝗虫吃掉了。最困难的时候，盐碱地上的硝盐都被人们刮起来加水熬了当盐吃。日军还放水淹地，造成水患。不仅让老百姓没有粮食吃，还要在灾荒过后加重痢疾、霍乱等各种瘟疫的传播，很多人最后即使没有饿死，也会病死。宋任琼一岁多的女儿也在这场灾难中不幸离世。但这些并没有压倒宋任琼，反而激发了他顽强的斗志。为了解决吃饭问题，他组织群众生产自救。宋任琼的儿子宋克荒在接受采访时回忆说：“我父亲和陈再道同志一方面组织济南居民对付日寇的扫荡，另一方面全力组织生产自救，解决吃饭问题。我为什么叫克荒呢？就是克服灾荒的意思。”宋任琼一方面开辟荒地，广种粮食。另一方面，开渠筑堤、引水灌溉，牲口饿死了就以人力拉犁种地。而为了更好的阻击日军和伪军，他还发挥了他学霸的设计技能，对村子的布局进行了大改造。他发动当地军民挖地道和道沟，还连通了十几个村子间的地道。由他设计的地道口和通风口位置都十分隐蔽，内部还设有供人上下的横洞。不仅能防水、防毒、防烟，还能藏武器弹药、生产设备和医疗器材等珍贵物资，在减少部队伤亡的同时，也能让时不时进犯的敌人吃个憋。在宋任琼的带领下，济南一带的大部分沦陷区一个个被收了回来。凭着顽强的革命意志和乐观的精神，他率领干部战士咬紧牙关，和济南人民度过了最艰难的抗战时期。老百姓对宋任琼无不称赞，还亲切地给了他一个称呼，没错，就是“咬牙干部”。八年抗战让济南人民记住了宋任琼。据说到现在，当地一些地方还流传着关于他的奇闻异事。中华人民共和国成立之后，凭借过人的资历和贡献，宋任琼被授予上将军衔。而就在此时，他竟然主动向周恩来总理要官儿当，没成想却被毛主席亲自拒绝了。这是怎么回事呢？ 1956年，周恩来找到宋任琼，告诉他要从军队里调个中央委员出来，加强地质战线，让他看看派谁去合适。其实大伙儿心里都清楚，甭管到地质战线干什么，那就意味着要离开部队，放弃自己的职务和待遇。放现在看肯定是不划算的，但当时宋任琼可没那么多考虑，他主动向周恩来请缨，请求总理安排自己去搞地质。然而他没想到，自己一腔科技报国梦，居然被毛主席打回来了。其实毛主席并非不想用宋任穷，而是另有打算。原来中央当时已经做出了要发展核工业的战略决策，其中之一就是成立原子能委员会，研制原子弹。可是究竟该让谁来领头这项重要又机密的工作呢？毛泽东想来想去，突然想起了当初坚决跟随自己的宋任琼。这小伙子不仅聪明干练，人也诚实可靠，舍他其谁呢？于是，宋任琼被正式任命为第三机械工业部部长，主管原子弹的研制工作。任务虽然接下来了，但眼前的困难却不少。首先，宋任琼的文化水平不高。虽说放在人堆里吧，也是个知识分子，但让他突然去接手原子弹这种对专业要求极高的工作，确实有点为难了。为了理解同事们的工作，宋任琼真是拿出了长征时夜行二百里的劲头。他在办公室里挂上了元素周期表，每天抬头低头看见了就在心里背诵。身为部长，他也一点不端官架子，常常走进科研室和研究人员交朋友、问问题。而且一问就是打破砂锅问到底，从一个点衍生开来，一层又一层铺开了问，直到自己完全弄明白了才停下来。此外，为了和前来支援的苏联专家直接交流，他还自学了俄语，很快就从一个门外汉变成了有模有样的内行人，和研究人员侃侃而谈，根本不在话下。放咱们现在。宋任穷绝对称得上是老板们都想要的自驱型人才了。解决了自身的问题，宋任琼又将目光放眼到了全中国。当时中国的原子能事业可以说是一穷二白，一切从零开始。当务之急就是先把班子建起来。他亲自跑到中国科学院攀关系，向地质部、冶金部等各个部委要人。这么大的人员调配，再加上又是保密工程，总有人对新工作有所顾虑，于是不免有人对外吹嘘，说宋任琼领导的是东南亚最大的花园式工厂。您听听，这不是胡说呢吗？宋任琼知道这件事后，赶紧告诫大家，不能拿中央的指示吓人，要把困难先跟人家说足，靠事业本身把人才吸引进来。与综合国力强大的苏美相比，当年的中国工业基础还很薄弱，为生产一个小零件专门建一个工厂的事儿并不罕见，这给研发工作增添了很多困难。起初苏联还对我国有所援助，可后来对方突然决定撤走全部核专家，还要中断提供原子弹样品和相关技术资料。宋任雄得到消息后，抓紧部署，随机应变，把全部建设工作逐步转移到完全彻底自力更生的轨道上来。利用终止援助的决定尚未下达传达的时间差，他一面抢建厂房，紧逼苏方交付设备，一面组织科技人员和苏联专家对口学习，千方百计先把技术学会，把资料搞到手。之后，宋任琼带着一班子科学家、解放军战士和工人师傅，没日没夜地为原子弹试验挑灯夜战。没有计算器，就用算盘；没有大型设备，就改用土办法施工；没有精密加工的仪器，他们就靠老师傅手工操作。总之，有困难就想办法解决。比如提炼油的时候，工厂还没建好，宋任琼就请当地农民依据技术人员的指导。在临时搭建的竹棚里，像磨豆腐一样，用碾米的石磨将矿石粉碎，再用竹筛筛净，放进土缸里酸浸，再用包豆腐的细布一遍遍过滤、烘干，这才得到了面粉状的粗油。令人惊叹的是，这些油竟然完全符合检验标准。凭着一股子不服输的精神头，中国的原子弹研发速度居然比苏美还要快。1964年，我国第一颗原子弹爆炸成功，不仅是苏美，连整个世界都震惊了。人们都以为没了苏联的帮助，中国即使再过二十年也搞不出原子弹这种高精尖武器。可没想到，短短几年，中国就研发出了核武器，把那些看不起中国的人脸打得啪啪响。正是由于宋任雄及时做出了应变和准备，我国的原子能事业才没有彻底停顿和混乱，同时也多亏了所有工作人员的鼎力支持和付出，原子弹的试验和生产才能平稳运行。因此，我国的第一颗原子弹也被人称为是一枚人民炸弹。宋任琼在任三十多年，毫不贪权，即使在中央提出废除领导职务终身制时，他也积极响应。但这么一个人，却对一个职务非常迷恋，最后还为那个行业栽培出了个能人来。那么，究竟是什么职位让宋任琼如此上心呢？在开国将帅中，很多人都有业余爱好，有喜欢收集地图的，也有喜欢喝酒的，而宋任琼最喜欢的就是打排球，而且他整整担任了二十年的中国排球协会名誉主席。他曾说过：“别的职务我都可以辞掉，但是排协主席这个职务我是坚决不会辞掉的。”您别看宋任琼只是名誉主席，可对中国的排球事业，他可是认真的。据说那会儿，每当有排球赛的时候，甭管比赛规模大小，宋任穷都会尽量抽时间去看。如果球队胜了，他就亲自打电话祝贺；可要是比赛输了，他也不会生气，照样去个电话安慰一下。有时还会亲自赶到训练馆去开导大家。宋任琼还对球队的每位运动员了如指掌，哪怕只是陪练，他也不会忽视。有一次，中国女排在取得世界冠军后，中央领导们决定在中南海接见这支冠军队伍，宋任琼自然也在一旁陪同。在女排队伍里，有一位非常出色的男陪练，叫陈忠和。球队的意思只是让他跟出来见见世面，并没有什么别的安排。陈忠和也知道自己不是主角，于是会面时一直悄悄地站在最后面的角落里。只有宋任琼注意到了他，他把陈忠和叫了出来，拉着他的手跟领导们说：“这位是我们的无名英雄啊，球队的陪练小陈。”虽然只是一句介绍，但却让陈忠和感动万分。后来，陈忠和作为中国女排的主教练，带着姑娘们获得了2004年雅典奥运会的金牌，想来其中少不了宋任琼对他的鼓励。当得知女排拿到奥运会金牌后，此时已经九十五岁高龄的宋老，也在第一时间给排球队发去了贺电。半年后，宋任琼在北京安静离世。作为开国上将。宋任琼凭借永不言弃的精神，将中国的第一颗原子弹送上了天空；而作为排协主席，他又以无限的热忱和真诚，温暖着球队里的每一个人，鼓舞后辈将五星红旗升到了奥运赛场的上空。对霸权强硬，对梦想执着，对同胞温柔，对国家忠诚，这大概就是先辈们。为我们留下的品格吧。好了，这里是幺零三九听天下，我是天阳。最后，代表节目编辑庞宇佳、陈涵，感谢您的收听。